0: Sección número 17 de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo séptimo. Empezaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían sido superiores a las dificultades. Ahora, alguna de estas nacerá a cada paso yo no había aventurado aún una mirada en aquel insondable paso en que iba a abismarme había llegado el momento aún era hora de acometer la empresa o de retroceder ante ella pero me dio vergüenza una retirada estando delante el cazador hans aceptaba la aventura tan tranquilamente con tanta indiferencia cuidándose tan poco del peligro que me sonrojé a la idea de ser cobarde en presencia de un hombre tan valiente sólo hubiera acumulado la serie de grandes argumentos pero delante del guía callé uno de mis recuerdos voló hacia mi encantadora virlandesa y me acerqué a la chimenea central ya he dicho que medía cien pies de diámetro o trescientos pies de circunferencia me incliné encima de una roca casi vencida y miré Se me erizaron los cabellos. Se apoderó de mi ser el sentimiento del vacío. Sentí que me faltaba el centro de gravedad y que el vértigo invadía como una embriaguez mi cabeza. No hay nada más capital que la atracción del abismo. Iba a caer. Una mano me sostuvo. La de Hans. Estaba visto que no había tomado bastantes lecciones de abismo en la Fresler Kirk de Copenhague. Con todo, por poco que fuese lo que había fijado mis miradas en aquel pozo, me había dado cuenta de su conformación. Sus paredes, cortadas a pico, presentaban numerosas escabrosidades y ángulos salientes que debían facilitar el descenso. Había escalera, pero era una escalera sin baranda. Una cuerda atada al borde del abismo habría bastado para sostenernos, pero cómo desatarla al llegar a su extremidad inferior para allanar esta dificultad mi tío ideó un medio muy sencillo desarrolló una cuerda del grueso de una pulgada y de cuatrocientos pies de longitud dejó correr de ella la mitad y la pasó alrededor de un gran pedazo de lava que sobresalía y soltó la otra mitad dejándola caer por la chimenea entonces uno tras otro podíamos bajar reuniendo en la mano las dos mitades de la cuerda que no podían desensartarse y al llegar a doscientos pies de profundidad nada había más asedero que traerse toda la cuerda soltando un cabo y tirando del otro después se repetiría la misma operación ad infinitum ahora dijo mi tío después de haber terminado los preparativos Ocupémonos de los equipajes. Vamos a dividirlos en tres paquetes y cada uno de nosotros cargará con uno de ellos, atándoselo a la espalda. Entiéndase que me refiero solo a los objetos frágiles. Era evidente que el audaz profesor no nos comprendía en esta última categoría. Hans, añadió, va a encargarse de las herramientas y de una parte de las municiones de Boca. De otra parte de estas, y además de las armas, te encargarás tú, Axel. Y yo tomo por mi cuenta los víveres restantes y los instrumentos delicados. Pero, dije yo, ¿y los vestidos y esa balumba de cuerdas y de escalas? Todo eso bajará solo. ¿Cómo? Vas a verlo. Mi tío, aficionado a los grandes medios, los empleaba sin vacilaciones. Hans, por orden suya, reunió en un solo fardo los objetos no quebradizos y, sólidamente atados, los dejó rodar hasta el fondo del precipicio. Oyó el sonoro mugido que produce la dislocación de las capas de aire. Mi tío, inclinado sobre el abismo, siguió con una mirada satisfecha la marcha de sus equipajes, y no se puso derecho hasta que los hubo perdido de vista. —Bueno dijo ahora nosotros dejo a todos los hombres de buena fe que digan si es posible oír sin estremecerse semejantes palabras el profesor ató a su espalda el paquete de los instrumentos hans ató a la suya el de las herramientas y yo a la mía el de las armas el descenso se hizo en el orden siguiente hans mi tío y yo Se fue llevando a cabo en medio de un profundo silencio, únicamente interrumpido por los pedruscos que se hundían en el abismo. Yo me deslizaba, si así puede decirse, agarrando frenéticamente la doble cuerda con una mano y apuntalándome con la otra por medio de mi bastón con punta de hierro. Una sola idea me dominaba. Temía que me llegase a faltar el punto de apoyo, la cuerda me parecía muy floja para resistir el peso de tres personas. La trataba con todo el mimo posible, haciendo milagros de equilibrio en todos los puntos salientes que mi pie procuraba coger como si fuese una mano. Cuando alguno de aquellos escalones cedía al peso de Hans, éste decía con su voz tranquila. "Give up. ¡Atención! —repetía mi tío. Después de media hora de estar bajando, habíamos llegado a la superficie de una roca fuertemente engastada en la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos. El otro subió, y después de haber pasado por encima del peñasco superior que acababa de ejercer las funciones de garrucha, volvió a caer raspando las piedras y lavas salientes que formaban una especie de lluvia, o mejor dicho, de granizo muy peligroso inclinándome desde nuestra estrecha meseta o descansillo noté que el fondo del agujero era aún invisible volvió a empezar la maniobra de la cuerda y media hora después habíamos ganado una nueva profundidad de doscientos pies no sé si el más rabioso geólogo durante un descenso semejante hubiera pensado en estudiar la naturaleza de los terrenos que le rodeaban lo que es a mí me importaban maldita de dios la cosa que fuesen pliocenos miocenos eocenos cretáceos jurásicos triásicos pernianos carboníferos devonianos silurianos o primitivos me era de todo punto indiferente pero el profesor Hizo sin duda sus observaciones o tomó algunas notas, pues en uno de los altos me dijo Cuanto más avanzamos, tanto mayor es mi confianza La disposición de estos terrenos volcánicos confirma de una manera absoluta la teoría de Davy. Nos hallamos en pleno terreno primordial en que se ha producido la operación química de los metales inflamados al contacto del aire y del agua. Rechazo terminantemente el sistema de un calor central. Nosotros lo hemos de ver. Al tiempo doy por testigo. Siempre la misma conclusión. Se comprende que yo no estaría de humor de discutir. Pero como dice el refrán que quien calla otorga, se dio la callada por respuesta. Se tomó mi silencio por un asentimiento, y el descenso empezó de nuevo. Al cabo de tres horas, no entrevía aún el fondo de la chimenea. Cuando levanté la cabeza, percibí su abertura, que disminuía sensiblemente. Sus paredes, a consecuencia de su ligera inclinación, tendían a aproximarse. Poco a poco, las tinieblas se iban condensando. Sin embargo, seguíamos descendiendo. Me parecía que las piedras desprendidas de las paredes al ser devoradas por el abismo producían una repercusión más mate y llegaban con más prontitud al fondo. Como yo había cuidado de notar exactamente nuestras maniobras de cuerda, pude darme exacta cuenta de la profundidad alcanzada y del tiempo transcurrido. Habíamos entonces repetido catorce veces la maniobra, la cual cada vez duraba media hora. Habíamos pues invertido en bajar siete horas, sin contar catorce cuartos de hora de descanso, o sea, tres horas y media. Total, diez horas y media. Habíamos partido a la una y en aquel momento debían ser las once. En cuanto a la profundidad a que habíamos llegado, las catorce maniobras de una cuerda de doscientos pies daban dos mil ochocientos pies. En aquel momento se oyó la voz de Hans. ¡Alto! Dijo. Yo me detuve de pronto en el momento de ir mis pies a tropezar con la cabeza de mi tío. ¡Hemos llegado! Dijo éste. ¿Dónde? Pregunté yo deslizándome hasta él. Al fondo de la chimenea particular. No hay pues otra salida. ¡Sí! una especie de corredor que entreveo y que oblicua hacia la derecha. Mañana lo veremos, ahora a cenar y después a dormir. La oscuridad no era aún completa. Se abrió el saco de las provisiones, cenamos y nos acostamos como pudimos en un lecho de piedras y de lava, y cuando tendido de espaldas abrí los ojos, percibí un punto brillante en la extremidad de aquel tubo que tenía tres mil pies de longitud y se transformaba en un gigantesco anteojo de larga vista. Aquel punto luminoso era una estrella sin centelleo alguno que, según mis cálculos, debía ser beta de la osa menor. Después me dormí profundamente. Fin del capítulo décimo séptimo.